0: Hallo, schön, dass du mit dabei bist und herzlich willkommen zum Higher Balance Podcast, dein Podcast für Higher Vibes und mehr Balance. Mit mir, Tobias Hopfner, aber auch mit spannenden Gästen und Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung und Mindfulness und natürlich der Frage, wie schaffen wir es eigentlich in Zeiten von Multitasking, der To-Do-Liste, die platzt und Hyperspeed im Außen zu mehr innerer Ruhe und Gelassenheit. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge des Higher Balance Podcast, dein Podcast für gute Vibes und mehr Balance und Tipps und Tricks, wie du deinen Alltag optimieren kannst und heute mit der ersten Folge dieses Jahr, ich hoffe, du bist gut in 2024 gestartet und mittlerweile auch äh, wieder angekommen, sei es äh, ja, im neuen Jahr, sei es emotional und oder auch äh, ja, beruflich. Und mir ist es total wichtig, diese Folge halt aufzunehmen, weil ich am Wochenende ein Gespräch überhört habe im Fitnessstudio. Ich äh, kenne die Menschen, die die ganze Zeit da irgendwie im, im Fitnessstudio rumlaufen und irgendwie mehr am Quatschen sind oder als am, am Trainieren. Äh, zu den Menschen gehöre ich nicht. Ich schaue, dass ich irgendwie mein Programm so schnell wie möglich durchziehe oder mit so viel Fokus wie möglich viel mehr und ja habe dann auch immer Kopfhörer drinnen und ähm, aber nach dem äh, nach dem Trainieren war ich dann in der Umkleide und ja äh, habe dann eben irgendwie ein, ein Gespräch überhört von zwei Menschen die sich unterhalten haben was äh, summa summarum im Endeffekt folgenden Kontext oder folgenden Inhalt hatte ähm, da ging es darum, dass der eine zum anderen gesagt hat, irgendwie er ist schon wieder krank und der andere, er war jetzt auch krank und es sei ja ganz normal und du bist ja eher nicht normal, wenn du nicht krank bist und ich saß so da und dachte mir so, hm, spannend, also dann bin ich nicht normal, ich war die letzten 18 Monate nicht krank und dachte mir dann, na gut, aber auf der anderen Seite, wer möchte in dieser Zeit heute schon normal sein? Und es geht mir dabei auch gar nicht so darum, nicht normal zu sein, um des Nicht-Normal-Willens oder weil man dann was Besonderes ist, sondern vielmehr so diese Definition des Normalseins in der Gesellschaft, normal schleppt sich irgendwie von 9 zu 5 in einen Job, der ihm oder ihr nicht gefällt, ist irgendwie offensichtlich regelmäßig krank und hält das für normal konsumiert von morgens bis abends irgendwie Nachrichten und und Informationen aus den Medien und hält das für Informationen, die immer nur negativ sind und ja hält das für normal. Also wenn das die Definition von normal ist in unserer Gesellschaft, dann bin ich ganz froh, wenn ich da nicht unbedingt drunter falle. Und da aber auch ganz wichtig, wenn Menschen mit normal glücklich sind, ich habe da überhaupt keine Feindseligkeit dagegen. Mir geht es auch, wie gesagt, überhaupt nicht darum, besonders zu sein, sondern einfach eine, viel mehr ein glückliches und erfülltes Leben zu führen und mein volles Potenzial auszuschöpfen und äh, ja, einfach auch topfit zu sein. Und das sind leider ganz, ganz viele Menschen eben nicht. Und insbesondere auch in diesem Sektor des Normalseins treffe ich wenige Menschen an, die erfüllt und glücklich sind und aus ihrem vollen Potenzial schöpfen. Das heißt nicht, dass man nicht auch glücklich ist, wenn man nicht in diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklungsthema drin ist, das ist auch völlig in Ordnung. Ich persönlich finde es halt immer nur so, ich möchte oder muss auch überhaupt nicht normal sein, wenn das, was ich eben gesagt habe, die Definition dafür ist. Und das hat mich irgendwie inspiriert dazu, eine Folge dazu aufzunehmen und nochmal ein bisschen in mich zu gehen und zu gucken, hey, was kann ich dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, denn wirklich an essentiellen und wichtigen Tipps mitgeben, um eben fit zu sein. Und ganz ehrlich, in mein Immunsystem, es gibt diese Menschen, die sind einfach unkaputtbar und die sind es bis sie 80 sind. Am besten, dann die rauchen noch irgendwie eine Schachtel Zigaretten am Tag, trinken irgendwie jeden Abend ihr Bierchen und die machen das 80 Jahre lang. Ja, Und da ist mit Sicherheit auch irgendwo eine gewisse genetische Resilienz oder Prädisposition zum, zur Langlebigkeit einfach auch da. Und ich gehöre definitiv nicht dazu. Ich war früher einfach extrem oft krank, hatte ständig irgendwie Nebenhüllenentzündungen oder irgendwie Halsschmerzen, Erkältung, das sich dann aufgebauscht hat. Ja, zu, ähm, genau, also einfach ähm, starken Infekten, die auch oft nicht mehr weggehen wollten. Und ja, auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass Ärzte zu mir gesagt haben, naja, dann, äh, also... Das ist ja auch immer so eine Sache mit der Schulmedizin, also ich bin froh, dass es sie gibt, weil wenn ich mir den Fuß breche, bin ich froh, dass ich wieder zusammengeflickt werde, ja, das war halt vor ein, ein paar Jahren einfach, also ein paar Jahren im Verhältnis von unserer Evolution, sagen wir mal vor, keine Ahnung, 200, selbst vor 80 Jahren, vor 100 Jahren, als es die moderne Medizin noch nicht gab, da warst du einfach am Arsch, ja, dann warst du ein Krüppel bis ans Ende deiner Tage. Also deswegen, ich möchte das wertschätzen, aber auf der anderen Seite, wenn du halt aus diesem Schema F rausfällst, was, was die Medizin behandelt, dann hast du halt einfach ein Problem. So, und ich war beim Arzt und der hat mir dann für meine äh, wiederkehrenden äh, Halsschmerzen regelmäßig Antibiotikum verschrieben oder auch für meine Nebenhöhlenentzündung und ja, das müssen wir jetzt einmal nochmal richtig austreiben ähm, oder äh, rausarbeiten sozusagen und dann, dann, dann ist es auch gut. Und ja, diese Infekte irgendwie dreimal im Jahr, das ist ja ganz normal. Auch hier wieder, ähm, es ist normal, mal krank zu werden, natürlich. Aber es ist halt nicht normal zu sagen, man ist ständig krank und das als als Referenzwert äh, zurande zu ziehen. Und hätte ich mich nicht auf meine eigene Reise begeben, was Gesundheit und Vitalität angeht, dann hätte ich echt ein Problem. Hätte ich, wie gesagt, den Meinungen der, der Schulmediziner oder der Ärzte, hätte ich auf das, auf das gehört, dann wäre ich heute nicht so gesund und nicht so fit, wie ich es bin. Und das möchte ich, also auf ein, zum einen, dass du das vielleicht auch so als kleine Inspiration nimmst. Ja, und zum anderen möchte ich dir einfach so ein paar Punkte mitgeben, die mich auf dieser Reise, die mir auf dieser Reise halt sehr geholfen haben. Und gerade so im Winter, das ist einfach auch eine herausfordernde Zeit, und gerade jetzt hier am 15. Januar. Ich weiß nicht, es hat gefühlt seit zwei Wochen minus 10 Grad. Und gerade merke ich irgendwie, dass mir das so ein bisschen auch an die an die Substanz geht, oder dass ich merke, so, dass es mir einfach überhaupt nicht überhaupt nicht taugt. Und dann ist man ja immer auf diesem Grad so, okay, wie motiviert man sich jetzt? Oder wie bleibt man trotz allem gesund? Und ich denke, der, der wichtigste Punkt mal zunächst, ähm, so auch auf meiner Reise zum zu einem vitalen Leben. Und deswegen möchte ich dir sechs Punkte heute mit an die Hand geben, die dir helfen können, fit und gesund zu sein, egal was um dich herum passiert, egal wie kalt es ist, egal ob deine Kinder krank sind, ob die Menschen um dich herum krank sind, dein Partner krank ist. Du einfach für dich dein Immunsystem stärkst. Und der erste Punkt der mir extrem geholfen hat, das war, mich auf Nahrungsmittel und Verträglichkeiten testen zu lassen. Das hört sich irgendwie so profan an und so bedeutungslos, aber am besten, man geht zu einem Immunologen, man man kann diese Tests mittlerweile auch im Internet bestellen und über Kapillarblut, also du piekst dir dann vorne quasi in deine Fingerspitze rein und schickst es dann ein. Damit habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht, kann man trotzdem machen. Ich habe einfach gemerkt, dass die Streuung da sehr groß ist von dem, was die unterschiedlichen Tests dann aussagen und ich glaube auch wenn das Blut halt transportiert wird oder bei dir rumliegt oder naja das durchläuft einfach zu viele, logistisch zu viele Stellen, an denen ja einfach irgendwas passieren kann, deswegen ich würde dir empfehlen zum Immunologen zu gehen, dort einen Termin zu machen, dem einfach mal zu sagen, Vielleicht vorher ein bisschen zu recherchieren, diesen Podcast hier zu hören, was auch immer und ihm zu sagen, hey, ich hätte gerne einen Nahrungsmittelunverträglichkeitstest, der nennt sich auch IgE oder IgG-Status, ähm, bei dem einfach dein Immunsystem getestet wird und geschaut wird, okay, worauf reagierst du und das muss nicht immer sofort eine Allergie sein, das können auch erstmal Unverträglichkeiten sein, die sich so aufsummieren, dass sie dir halt einfach Energie saugen. und Deinen Darm stressen, deine Schleimhäute reizen und dadurch einfach Bakterien und Viren auf einen guten Nährboden fallen. Und hier auch nochmal, wenn du zu deinem Hausarzt gehst, dann wird der erst einmal gar nichts dazu sagen und auch nichts tun. Außer du hast einen allergischen Schock, wenn du hochallergisch gegen Honig bist und dir das Gesicht zuschwillt, dann spricht man von einem allergischen oder anaphylaktischen Schock. So, und dann wird natürlich was getan, weil es halt sehr akut ist und dir vielleicht auch die Atemwege zuschwellen und du dadurch unter Umständen sogar in Gefahr slash Lebensgefahr gerätst. Das Ding ist aber, wir leben in einer Zeit, in der ganz viele Menschen halt genau zwischen diesem Bereich sind. zwischen es ist alles in Ordnung, ich bin top fit und gesund, habe keine Unverträglichkeiten und diesem analphalaktischen Schock, wo dir eben das Gesicht und die Atemwege zuschwellen. Und trotzdem merkst du aber, hm, dir geht es nicht gut, du merkst auch, hm, irgendwie in der Früh kommst du auch nicht so leicht aus dem Bett raus, bist irgendwie müde oder niedergeschlagen oder, oder, oder. Ja, Und darauf hat die Schulmedizin halt keine Antwort. Da wirst du dann vielleicht von Facharzt zu Facharzt geschickt und dann landest du vielleicht noch irgendwo beim Psychologen und dann ist es von allem so ein bisschen was und du hast aber keine richtige Antwort. Und ich kann dir aber sagen, dass der Geist natürlich direkt auch den Körper beeinflusst, der Körper beeinflusst aber auch direkt den Geist, das heißt, du hast immer zwei Komponenten und einfach mal an einer, an einer Stellschraube anzusetzen, an einer in einer Komponente und zu sagen, okay, ich schaue mir jetzt einfach mal an, auf was ich allergisch reagiere oder wogegen ich Unverträglichkeiten haben. denn an dem Satz, du bist, was du isst, ist halt schon sehr viel dran, ja, weil wir natürlich... Klar, das hat immer so einen leichten wu touch von wegen, also, also so, so eine esoterische äh, Note dabei, wovon ich by the way auch ein Fan bin, ähm, aber es ist natürlich auch, natürlich sind wir, was wir essen, weil aus diesem Essen Energie gewonnen wird, ganz einfach, ganz simple, ganz simple Physik, ja. Und deswegen spielt dieses Essen eine riesen Rolle und wenn diese Energie nicht zu 100% Bren- Prozent so verwertet werden kann, weil sie für Reparationsprozesse drauf geht und dir deshalb die ganze Zeit Energie gezogen wird, mehr als du eigentlich bekommen möchtest, dann bist du halt die ganze Zeit müde, latent angeschlagen oder hast halt Infekte, die immer wieder kommen und so war es auch eins zu eins bei mir. So, und deswegen, das war ein großer Gamechanger, mal zu gucken, okay, gegen welche Nahrungsmittel bin ich denn unverträglich oder merke einfach, dass sie mir so nicht gut tun. Und das sind oft Sachen, die man so eins zu eins nicht unbedingt direkt merkt, wenn man sie isst, wenn man irgendwie, keine Ahnung, jetzt was isst und merkt, okay, man kriegt jetzt Verdauungsbeschwerden oder man kriegt jetzt direkt einen roten, einen feuerroten Kopf oder irgendwo Ausschlag, ja, oder Pickel oder was auch immer, so dann sind es ja Sachen, die man relativ schnell und zügig merkt, es kann aber auch sein, dass das ein bisschen subtiler ist, dass du es nicht direkt merkst, das Gluten zum Beispiel bei mir zeigt sich erst nach zwei Tagen, also das sind so Sachen, das merkst du nicht direkt und macht definitiv Sinn, einfach mal in Erfahrung zu bringen so Und damit einhergeht sozusagen mit mit diesem Unverträglichkeitstest quasi eine individuelle äh, oder eine Ernährung für deinen individuellen Körpertyp. Also ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile alle mitbekommen, der 8 Milliardenste Weltenbürger hat vor kurzem das Licht der Welt erblickt. Ähm, Das heißt, wir haben 8 Milliarden Mal eine unterschiedliche DNA. 8 Milliarden Mal... Einen einzigartigen genetischen Blueprint. Das heißt, wir sind alle unterschiedlich. So, natürlich lassen sich jetzt gewisse Aussagen und gewisse Tendenzen irgendwie erschließen, ja, aber das das müssen wir anfangen zu verstehen und es muss auch, verdammt nochmal, die Schulmedizin begreifen, dass wir nicht alle gleich sind. Und dass wenn du dem Peter ein Mittel gibst ja oder dem was zu essen gibst, dass das ganz anders wirken kann wie bei der Marion. Und deshalb ist es so, so wichtig für sich selbst auf die, Reiz, auf die Reise zu gehen und festzustellen, okay, was tut mir gut an Ernährung und was tut mir nicht gut. Beispiel, bist du jemand, der sich eher tendenziell schwer tut, Kohlenhydrate zu verdauen, ja, so wie ich zum Beispiel, dass, wenn du jetzt mittags, ich bin der Meinung, dass das ganz, ganz vielen Menschen so geht, viele merken das schon gar nicht mehr, aber du isst jetzt mittags einen Teller Reis oder einen, einen Riesenteller Nudeln, ja, dann schaust du mal, wie es dir eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden danach geht, ja, ich kann dir sagen, dass ich da so im Nudelkoma liege, ja, also... Gut, ich esse natürlich auch ganz andere Mengen als die meisten Menschen bei 92 Kilo, aber trotzdem ist es halt irgendwo so, dass ich einfach merke, hey, ich kann die gleiche Kalorienzahl zu mir nehmen und fühle mich halt nicht komplett ausgelutscht über mittags. Ja, deswegen bin ich zum Beispiel, ich persönlich, ein Fan von einer tendenziell low-carb-slash-ketogenen Ernährung, weil mir das halt gut tut und ich ersetze die Kohlenhydrate halt dann durch gesunde Fette und habe meinen Metabolismus dahin trainiert, dass ich das relativ gut auch und schnell verdauen kann und somit halt Energie gewinne, neben nicht Energie gewinne, ähm, wo ich mich dann nebenbei irgendwie fühle als ja, wie gesagt, läge ich im im Koma. Hier auch wieder, das muss jeder für sich selbst wissen, es ist jetzt nur für mich persönlich einfach momentan eine Ernährungsweise, die mir sehr gut tut, aber es kann auch sein, dass du zum Beispiel sagst, hey, ähm, anderes Thema zum Beispiel auch Milchprodukte. Ja, Milch, Milch ist für Kälber da und nicht für Menschen. Das ist eigentlich auch ziemlich klar. Wir, ich glaube, 80% auf der ganzen, also 80% weltweit haben eine Laktoseintoleranz. Das heißt, dass du auf den Zucker in der Milch, den, den Milchzucker, eine Intoleranz hast, beziehungsweise diese, diesen Zucker nicht so gut verdauen kannst. Ja, abgesehen davon, wenn du jetzt keine Rohmilch trinkst von, von, einer, von einer Kuh, dann ist dein Körper auch damit beschäftigt, teilweise 500 Laktosestämme dann zu verdauen, weil da Milch von 500 Kühen drin ist. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und es ist tatsächlich auch so, es ist auch nachgewiesen über Studien, dass ich halt gewisse Blutgruppen schwerer tun, eben diese Milch dann auch zu verdauen und evolutionär ist es auch so, dass es diese Milchprodukte ja eigentlich so gut wie fast überhaupt noch gar nicht lange gibt im im Verhältnis zu 4 Millionen Jahre an an Evolution des Menschen, weiß ich nicht wie lange es jetzt Käse gibt, wie lange es Milch gibt, vielleicht, ich weiß nicht seit wann die Menschen Milch äh, konsumieren, auf jeden Fall im Verhältnis noch nicht so lange. So, und deswegen ist zum Beispiel für mich auch das Thema Milchprodukte, ich bin da sehr achtsam und ich merke, dass wenn ich zu viel Milchprodukte zu mir nehme, dass meine Schleimhäute gereizt sind, ja, oder dass meine, ähm, dass ich dann anfälliger bin für für Infekte, so, und das darfst du für dich natürlich gerne herausfinden, vielleicht ist es bei dir auch nicht so, vielleicht trinkst du auch deinen Cappuccino immer mit normaler Milch und hast nie irgendwelche Beschwerden, das ist ja auch alles wunderbar, wie gesagt, das muss jeder für sich selbst noch herausfinden, was ihm gut tut, oder was ihm oder ihr halt nicht gut tut. Und da kann ich dir wirklich nur sagen, okay, das gleiche Thema auch mit Fleisch. Ich bin auch der Meinung, dass nicht jeder Mensch Fleisch essen muss oder sollte. Ich bin aber auch der Meinung, dass es Menschen gibt, die auch wie hier wiederum genetisch gesehen tierisches Eiweiß brauchen, weil das aufgrund ihrer ähm, evolutionären Entwicklung, der Blutgruppe etc. halt einfach wichtig ist. Ähm, das nennt man auch, also ich kann mich da erinnern, dieses Thema tierische Protein, ich glaube das war Blutgruppe 0, die halt dieses jäger höhlenbewohner ähm, gen haben, der halt einfach Fleisch benötigt So und da ist natürlich auch immer die Frage, wie viel, da ist auch immer ganz wichtig, mein oberstes Credo beim Thema Fleisch ist vor allem eine nachhaltige, Aufzucht der Tiere, am besten Gras gefüttert und Gras getötet, also dass eben so wenig Stress wie möglich auf dieses Tier eingewirkt hat, natürlich irgendwo aus hormoneller Sicht, keine Angsthormone etc. oder Stresshormone, aber natürlich auch aus ethischer, moralischer Sicht. So, das sind mal ein bzw. zwei ganz wichtige Punkte. Die Nahrung, die du zu dir nimmst, die die Nahrung, die du verträgst, vielleicht auch nicht verträgst und dann natürlich die individuelle Ernährung für deinen Körpertyp. So, und dann Tipp Nummer 3, ganz wichtig auch, ausreichend Schlaf für ein starkes Immunsystem. Ja, der Winter kann stressig sein, die Kälte kann stressig sein. Da ist es halt extrem wichtig, einfach zu gucken, dass du ausreichend schläfst. Schlaf ist einer der wichtigsten Faktoren für Langlebigkeit ever. Schlaf ist auch einer der wichtigsten Faktoren für ein funktionierendes Immunsystem. Und deswegen versucht er eine, eine gewisse regelmäßige Schlafenszeit einzuhalten, also eine, einen regelmäßigen Rhythmus und eine Schlafdauer von sieben bis acht Stunden. Ja, diese sieben bis acht Stunden, die, das weiß man auch aus Schlafstudien, dass, das ist genauso der Wert, der wirklich auch langfristig für dich ähm, zu mehr. Gesundheit führt und am Ende schlussendlich auch quasi für ein ein gutes Immunsystem. Und dann damit einhergehen, beziehungsweise Tipp Nummer 4, auch ein gutes Stressmanagement. Der Winter, wie gesagt, kann stressig sein, die beruflichen Anforderungen. Ich glaube, wenn du das hier hörst, dann bist du auch ein Mensch, der auch Lust hat, mehr als nur 9-to-5 zu arbeiten oder mehr auch nur als Eben, Du bist jemand, der gerne über den Tellerrand hinausschaut, ambitioniert ist, gerne vorankommt, Projekte umsetzt, da, da auch eine gewisse Freude erfüllt oder verspürt und ähm, erfüllt bist dadurch und deswegen ist es, halt ganz, es ist so wichtig, dass man hier einfach schaut, dass du effektive Wege findest, Stress abzubauen, sei es, dass du die Atemübungen machst, die ich, über die ich auch gerne spreche oder wo ich auch Folgen dazu gemacht habe. Sei es, dass du Meditation für dich machst, dass du Dinge machst, die dir gut tun, dass du genügend Sport machst, dass du auch den Anspruch an dich selbst, Dinge immer zu 100% zu machen, vielleicht auch mal ein Stück weit zurückfährst, weil deine 100% sind vielleicht für jemand anders 150%. ja, Und dass, wenn du 80% gibst, das schon eigentlich die 100% sind, die ausreichen. Ja, also da wirklich so ein bisschen auch das Thema Mindset, an die Sachen rangehen, den Perfektionismus auch ein bisschen loslassen, dass Dinge immer perfekt zu sein ja, zu haben, Ja, dass die Dinge eben manchmal einfach nicht perfekt sind. Die Welt ist zutiefst imperfekt und das auch anzunehmen, das ist ja einer der größten Stressoren, das sehe ich auch immer wieder in der Arbeit mit meinen Clients, dieses Thema Perfektionismus und zu versuchen, die Dinge immer möglichst perfekt zu machen, es zu versuchen, es den Menschen immer recht zu machen, zu versuchen, dass erstmal alle anderen kommen und dann und dann erst du. Ja, da ganz wichtig, diese Themen für dich zu implementieren. Die Dinge sind nicht immer perfekt, 80 Prozent reichen und deine Bedürfnisse sind viel wichtiger erstmal als die Bedürfnisse der anderen Menschen. Wenn du in einem Flugzeug sitzt, Bevor du irgendjemand anders die Sauerstoffmaske aufsetzt, setzt du sie dir selber auf. Wie möchtest du anderen Menschen helfen, wenn du nicht bei dir bist oder dir selbst nicht hilfst oder nicht selbst für dich da bist? Und ich sage das natürlich auch, weil ich weiß, dass meine Zuhörer, Zuhörerinnen oder auch meine Clients halt eigentlich eher selbstlosere Menschen sind, eher Menschen sind, die tendenziell schon viel auch für andere da sind. Nicht immer, nicht alle, aber grundsätzlich schon. Und da ist es natürlich schon wichtig, auch einfach zu sagen so, hey, meine Bedürfnisse sind einfach super wichtig und ich achte einfach auch grundlegend auf das, was ich möchte und was ich mir wünsche. Also das ist ein ganz wichtiges Thema auch zum, zum Thema Stressmanagement. So, weil dann hören nämlich auch die Themen auf, dass du versuchst, auch in der Arbeit irgendwie immer 150% Prozent zu geben, wenn du merkst, dein Bedürfnis ist es gerade eigentlich eine Pause zu machen, du denkst aber, du musst weitermachen, weil irgendwas dich antreibt und schlussendlich sozusagen, ja, du versuchst, diese Aufgabe perfekt zu machen oder zu 150% zu machen. Wenn du merkst, das würde vielleicht auch reichen oder sie heute noch fertig zu bekommen, wofür du vielleicht viel länger brauchst, wie wenn du morgen mit einem frischen Geist rangehst. Ja? Also ganz, ganz wichtig. Dann Tipp Nummer 5. Ich habe es schon kurz an- angesprochen, auch das Thema Bewegung. Im Winter ist es tendenziell eher so, dass man dazu neigt, nicht zu so viel sich zu bewegen. Ich ich kann mich zum Beispiel auch nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine lange Hose zum Laufen angezogen habe. Und das ist halt bei minus 10 Grad dann schon irgendwann einfach auch ein bisschen frisch. Wenn ich dann drin bin, geht's. Aber man merkt einfach so ein bisschen, oh, wow, okay. Ähm, es macht einfach nicht so viel Spaß. Und ich glaube, das Entscheidende ist, da nicht zu sagen, nee, ich mach's nicht. Ja, sondern auch sich dann damit zufrieden zu geben, wenn man halt dann, ähm, ich weiß nicht, die 5 Kilometer statt 10 läuft oder ja, statt einer großen Runde spazieren eher eine kleine Runde geht oder, ähm, ja, trotzdem einfach rausgeht, sie in Bewegung bleibt, schaut, okay, wie kann man jetzt trotz der Kälte, ja, Sport machen, sich bewegen, genügend draußen sein, um eben einfach auch hier ähm, die Resilienz anzukurbeln, die Widerstandsfähigkeit anzukurbeln und nicht dann so zu einem, ja, zu einer kompletten Couch-Potato zu werden, die nur noch zu Hause rumliegt und gar nicht mehr rausgehen möchte. Ja, und dann der letzte Punkt, regelmäßige, Tipp Nummer 6, Nährstoffbomben, regelmäßig hochdosiert Nährstoffe zu dir nehmen, ja, die, also nur mal so als Beispiel, die WHO empfiehlt 100 Milligramm Vitamin C am Tag, das ist aus meiner Sicht ein absoluter Witz, ja, wenn du zu deinem Hausarzt gehst, dann sagt er wahrscheinlich das gleiche und ich sagte ganz ehrlich, ich nehme 2000 Milligramm jeden Tag. Ja? Also ich nehme zwischen 1 und 2 Gramm jeden Tag und das seit Jahren. Und es hat unglaubliche Benefits. Ja? Das heißt nicht, dass du es jetzt maßlos übertreiben sollst, und jetzt jeden Tag 10 Gramm Vitamin C in dich reinfutterst, abgesehen von der Tatsache, dass du es gar nicht vertragen würdest, weil es abführend wirkt ab einer, ab einer hohen Dosierung. Ähm, und mach hier bitte auch deine, deine eigenen Recherchen dazu. Aber die empfohlene Dosen der WHO, deines Hausarztes, entsprechen nicht dem Bedarf, den dein Körper hat. Und schlussendlich 100 Milligramm Vitamin C, wenn du das aus deiner Nahrung zu dir nimmst, dann kommen vielleicht noch, je nach Verdauung und Enzymleistung, kommen vielleicht 50 an, vielleicht 40, vielleicht 30. und Das ist einfach viel zu wenig. Das ist viel, viel zu wenig. Nochmal, ist ganz wichtig, es nicht zu übertreiben. und Ich habe da auch meine Erfahrungen gemacht, deswegen sage ich das auch dazu, Ja, die Dinge dann auch mal wieder abzusetzen und einfach den Körper auch wieder mal selber machen zu lassen. Aber zwischendrin, um wirklich deinen Körper mal zu pushen, um das Immunsystem zu pushen, hochdosiert Nährstoffe zu dir nehmen, Vitamine zu dir zu nehmen. Und nochmal, spreche das gerne mit deinem Arzt ab. Ähm, Ich bin kein Ernährungsberater, das ist ganz wichtig. Ich gebe auch nur Empfehlungen und vor allem teile ich meine, äh, eigene Reise zu dem Thema ja? und, und aber auch meine, meine Research zu dem Ganzen und so geht das ja weiter, egal ob das Vitamin E, Vitamin D, Vitamin K, was auch immer, äh, Mineralien, die Empfehlungen, die dort angegeben werden, die sind einfach marginal und wir leben nicht mehr in der Zeit, in der deine Nahrung, ja, und ich gehe jetzt zum Beispiel Gemüse und das meiste andere. Sowieso eigentlich nur im, im Bioladen einkaufen, beziehungsweise schau, dass es eine Biozertifizierung hat, aus diversen Gründen. Deine Nahrung, unsere Nahrung, die hat nicht mehr die Nährstoffqualität, die sie früher mal hatte. Wenn du 1948 einen Esslöffel Spinat zu dir genommen hast, ja, dann hatte der im Vergleich zu heute einem Esslöffel an Spinat, die 46-fache Menge an Nährstoffen. Unsere Böden sind so ausgelaugt, es ist nirgends mehr die Menge an Nährstoffen drinnen, die wir wirklich brauchen. Und deswegen nochmal natürlich irgendwo auch in dieser Hochdosierung moderat damit umgehen, das heißt es nicht ganz jährlich und jeden Tag zu machen, aber durchaus einfach zu gucken, dass du genügend Vitamine und Nährstoffe zu dir nimmst. Und ich persönlich Ich mache das auch nicht mehr nur, dass ich die über die Nahrung oder über Supplements zu mir nehme, sondern ich gehe einmal alle zwei Monate, einmal im Monat zum Heilpraktiker meines Vertrauens und lasse mir einfach eine Infusion reinlaufen mit allem wichtigen Zeug. Und ja, das kostet dann mal 100 Euro, aber dafür bin ich einfach komplett aufgeladen und komplett fit. Und überleg doch mal, wenn du jetzt alle zwei Monate krank bist, dann gehst du zum Arzt dann dies und das und fällst aus und was das dich schlussendlich kostet. ja Du kannst nicht für deine Partner, Partnerin da sein, für deine Kinder, für wen auch immer, deine Eltern. Dein, deine eigene Lebensqualität leidet komplett darunter, deswegen so dieses Thema langfristige Investments oder in dich zu investieren. ja ähm, wenn, du dir, wenn du dir das unter dem, dem Aspekt anschaust, dann sind auf einmal auch 100 oder 120 Euro gar nicht mehr so viel. Vielleicht hast du ja sogar auch eine Zusatzversicherung ähm, ich, ich habe das vor einigen Jahren mal abgeschlossen, das heißt, die Krankenkasse übernimmt sogar auch ein paar Sachen davon und selbst wenn nicht, ja, und selbst wenn ich, diese, dieses Investment ist so, so wichtig und deswegen kann ich dir das, kann ich dir das nur empfehlen. Ja, und hier auch wieder meine Erfahrung, der Hausarzt wird dann sagen, hm, ja, dann machen wir mal 100 Milligramm Vitamin C. Das kommt halt einfach so in der Form nicht an und hat auch nicht die Wirkung. Deswegen sucht ihr da vielleicht irgendwie einen, ja, einen Immunologen, Die kennen sich damit ganz gut aus oder auch einen ähm, kompetenten Heilpraktiker. Und probier es aus und sag, hey, du hättest gern einfach mal alles mögliche an Nährstoff, was es so gibt, um dich ein bisschen ähm, einfach zu pushen. Ja, das waren meine sechs Tipps heute für dich, um fit durch den Winter zu kommen. Mir ist es wichtig, ich nochmal, ich bin kein Arzt. Ich bin allerhöchstens ein Ernährungsberater aus eigener Erfahrung heraus für mein Leben. Ich kann dir diese Tipps einfach nur in der Theorie teilen und dir mich oder dich an meiner Erfahrung teilhaben lassen. Und alles Weitere musst du natürlich immer für dich selbst wissen. Aber ich kann dir nur empfehlen, dich da zu informieren. Wie gesagt, mal zu einem Immunologen zu gehen oder auch zu einem Heilpraktiker. Die haben da in der Regel einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz. Mir hat das extrem geholfen. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt auch seit über anderthalb Jahren nicht mehr krank gewesen. Trotz Winter, trotz Corona, trotz allem. Und ja, deswegen, vielleicht lässt du dich da ja anstecken oder ähm. Ja, inspirieren zumindest und eben ja, dich auch auf diese Reise zu begeben. In diesem Sinne, schön, dass du wieder mit dabei warst bei der heutigen Folge. Ich wünsche dir alles Gute und äh, weiterhin einen ja, guten Jahresstart und Top Gesundheit für dich. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.